0: Welkom bij Leven Je Lijf, de podcast. Wij zijn Moene en Pauline, Twee jonge dokters die zich willen inzetten
1: voor een gezond en gelukkig leven voor iedereen. Dit willen wij doen door met jullie in gesprek te gaan, vragen te beantwoorden en ons te verdiepen in een onderwerp wat ons allemaal aangaat, ons lichaam.
0: Vandaag gaan we het hebben over verslavingen en zullen we wat dieper ingaan op een veel voorkomende verslaving, namelijk een alcoholverslaving. Dit doen we met Thomas Knijver. hij is verslavingsarts. Veel mensen drinken wel eens alcohol, namelijk 8 van de 10 Nederlanders van 18 jaar en ouder dronk in 2021 wel eens alcohol. Ruim 1 op de 14 volwassenen dronk overmatig. Dat terwijl overmatig alcoholgebruik verschillende gezondheidsgevolgen kan hebben. Bijvoorbeeld een grotere kans op hart- en vaatziekten, maar ook op kanker. Maar wat is nou precies een verslaving en wanneer ben je verslaafd? En wat kun je doen als je wilt stoppen met een
1: verslaving en waar kun je hulp zoeken? Thomas, welkom. Waar hou jij je vooral mee bezig?
2: Momenteel ben ik heel erg veel bezig met twee andere verslavingen. Pijnstillerverslaving en een bijzondere doelgroep gemseksverslaving. En privé, er is een kindje op komst. Oh,
1: gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Dankjewel. Daar, dus daar ben ik ook heel erg druk mee. Ja.
0: Snap ik. En waarom is het zo belangrijk dat we vandaag dit onderwerp gaan bespreken met elkaar?
2: Nou ja, alcoholverslaving uh, is, uh, zoals je al zei, gewoon een heel veel voorkomende uh, verslaving. één uh, uh, na meest voorkomende na roken in Nederland. En geeft. Ja, misschien toch wel meer problemen dan mensen op het eerste gezicht denken. Er, zijn, er zitten best wel wat gevolgen aan alcoholgebruik die mensen misschien niet zo kennen. We weten natuurlijk van onze lever. Het is niet goed voor je lever. Maar er zijn wel meer dingen die je, die je daarvan kan krijgen. Dus het is altijd wel goed om mensen daar een keertje goed over voor te lichten.
1: Nou, die gevolgen gaan we natuurlijk straks uitgebreid op terugkomen. En we vragen altijd, wat is voor jou een gezonde leefstijl? Dus dat is eigenlijk vraag één. En vraag twee, wat voor rol heeft alcohol daarin?
2: Nou, een gezonde leefstijl is een leefstijl waarbij je een lichaam en een geest overhoudt... ...waardoor je kan doen wat je allemaal zou willen doen. En dus als jouw leefstijl ervoor zorgt dat je niet kan fietsen terwijl je dat wel zou willen doen... Ja, ...dan heb je wat mij betreft niet een gezonde leefstijl. Uh, dan kun je natuurlijk een wat medischer naar kijken hè, en dan zeggen dat bepaalde middelen gebruik ...en bepaalde bewegingen, en bepaalde voeding en dergelijke, dat dat er allemaal binnen past. Daar sta ik helemaal achter. Maar ik denk dat het als doel moet hebben dat je je gezond voelt en dat... Gezond voelen is voor mij dus kunnen doen wat je, wat je wil doen.
1: En wat is de rol van alcohol daarin?
2: Ingewikkeld, omdat uh, even los van hè, dus dat alcohol uh, best een heel giftig middel is voor je lijf. Nou, een van de dingen die je bijvoorbeeld uh, heel gemakkelijk al doet, hè, zeker als je uh, nou, de dertig voorbij bent, dan uh, denken mensen van nou met twee drankjes op kan ik, uh, kan ik lekker slapen. Maar eigenlijk slaap je er slechter door. En uh, dan de volgende dag kun je dus minder goed presteren als je bijvoorbeeld een, uh, een marathon wil rennen of dichter bij huis een, uh, een stevige wandeling wil maken. Nou, daar heb je dan al gewoon last van. Maar het kan zeker uh, af en toe voor ontspanning uh, zorgen. Misschien een sociaal smeermiddel zijn op een moment dat je er eigenlijk niet zo zin in hebt. Uh, dus als je dat allemaal binnen de perken weet te houden en het dus niet interfereert met dat je kunt doen wat je wil doen. Ja, dan is daar wel enige ruimte voor denk ik.
0: Nou, laten we dan gewoon bij de basis beginnen. Want wat is een verslaving?
2: Goeie vraag. En nou, een verslaving, daar kun je aan veel verschillende mensen vragen. Het is zoiets als wanneer willen moeten wordt. Hè? Dus ik wil alcohol drinken, oké. Okay. Maar ik moet alcohol drinken. Ja, dan zit je in een situatie van verslaving. Er is ook over de hele wereld door heel veel geleerden over nagedacht. Van, nou, Wat zijn dan de kenmerken van zo iemand? Hè? Dus hoe zie je aan iemand dat hij moet en niet alleen maar meer wil ja Dat zijn dingen als ik moet drinken omdat ik anders begin te trillen... of omdat ik anders inderdaad helemaal niet slaap... of omdat ik me heel erg angstig voel. Um, ik moet zoveel de, bezig zijn met drinken dat ik niet naar mijn werk kan... of dat ik me niet met mijn familie bezig kan houden. Ik, ik heb er geen controle meer over, dus ik denk... nou, ik, het is vrijdagavond, ik ga een, een wijntje drinken... ik trek een fles wijn open, ik schenk één glas wijn in... en een paar uur later zijn er twee flessen wijn op... en dan had ik eigenlijk niet zo bedacht... Dus er zit een stuk controleverlies in, uh, maatschappelijke teloorgang en een stuk lichamelijke schade. En als je een combinatie van die factoren hebt, dan spreken we van een verslaving.
1: En weet je, wat gebeurt er dan precies in de hersenen als iemand verslaafd is?
2: Dat hangt een klein beetje af van uh, waar je aan verslaafd bent, maar uh, we hebben het over alcohol. Alle verslavende middelen doen uiteindelijk initieel iets op je je hersenen, uh, waardoor je denkt van dit is heel fijn. En natuurlijk de meeste drugs en alcohol en sigaretten daarvan. Nou, sigaretten trouwens niet. Maar als je dat gebruikt, dan, dan vind je dat de eerste keer leuk. Hè? Dus de eerste paar biertjes die je ooit hebt gedronken, dacht je, nou, dat was hartstikke leuk. Maar dat is iets anders dan het heel fijn vinden. Dus als je bijvoorbeeld al heel angstig bent of depressief bent, of andere problemen. En je gaat het dan nemen en je vindt dat dan fijn, dan wordt jouw beloningssysteem geactiveerd. En sommige middelen doen dat krachtiger dan, dan andere middelen. Uh, dus als je heroïne rookt... dan wordt sowieso je beloningssysteem geactiveerd. En dat werkt daar direct op. Alcohol ook wel, maar niet zo krachtig... bijvoorbeeld als heroïne. Uh, dus die beloning initieel... dat gevoel van dit is leuk en dit is lekker... dat is het eerste wat er, uh, wat er uh, gebeurt. Maar dat is best wel een krachtig signaal... wat er wordt afgegeven in je hersenen. En dat is veel krachtiger... dan wanneer we normaal een beloning krijgen. Als ik een heel stuk ga wandelen, wat ik zelf heel erg leuk vind. Dan kom ik thuis en heb ik 22 kilometer gewandeld. Nou, dat heb ik goed gedaan. Dan voel ik me daar lekker bij. Dat is een beetje beloning wat ik voel. Als ik nou een verslavend middel neem, dan is dat gevoel wat ik daarvan krijg veel sterker dan dat ik dat krijg van die wandeling. En onze hersenen die zijn niet zo van de hele sterke prikkels. Die vinden eigenlijk ons hele lichaam vindt alles moet binnen een bepaalde bandbreedte blijven. een Beetje normaal blijven doen, zeg maar. En uh, wat gaan die dus doen? Die gaan dat signaal wat er binnenkomt, en gaat, die gaan jouw hersenen zich tegen verzetten. Dus die gaan dat, dat allemaal wat temperen. Die hersenen die gaan zich aanpassen. Uh, we noemen dat in de verslavingsgeneeskunde een allostase. Hè. Dus je hebt een normale uh, toestand en dan de allostase is een aangepaste toestand. Dus jouw lichaam, jouw hersenen, die zijn zo aangepast dat die prikkel als het ware de normaal wordt. En... Alcohol is een angstremmend middel, bijvoorbeeld. Dus er komt heel veel angstremming binnen. Nou, dan gaat je lichaam zeggen, van, ja, maar ik vind het, je hersenen gaan zeggen, ja, maar ik vind het wel belangrijk dat ik af en toe angst voel. Dus die gaat zijn vermogen om angst te voelen, als het ware, opkrikken. En als dan de alcohol wegvalt, dan is er in één keer heel weinig gevoel van beloning. Dan ga je heel somber voelen en veel stress ervaren. En in het geval van alcohol, bijvoorbeeld heel angstig voelen. Er zijn mensen die daar dus heel een alcohol geïnduceerde angst uh, ...problemen krijgen. Dus dat zijn de, de, het soort signalen... ...wat er in je, in je hersenen verandert. Jouw hersenen die passen zich zo aan... ...en dan vallen de middelen weg... ...en dan ineens sta je als het ware met... Uh, ...zijn je hersenen met lege handen van... ...ja maar badde, dat spul toch? Uh, wat moeten we nu? En dan krijg je dus... ...heb je geleerd, want je hebt dat de hele tijd gedaan... ...dus dat zit echt wel in je geheugen. Oh ja, alcohol, dat moet ik gebruiken. En dat is het, hoe dat verslavingsmechanisme... ...verderop op gang blijft. Dus initieel is het beloning en daarna is het blijven functioneren op een bepaald aangepast niveau.
0: En nog even terugkomen op wat je zei van op het moment dat het een verslaving is, dan moet je dan moet je een bepaald middel nemen. Dus bijvoorbeeld alcohol, dan heb je daar niet echt meer een keuze in. Maar er zullen genoeg mensen zijn die eigenlijk wel verslaafd zijn, maar niet erkennen dat ze verslaafd zijn, omdat ze niet zeggen dat het moet, maar dat ze het gewoon vrijwillig doen. Dus ja, wanneer kan je dan zeggen iemand is verslaafd bij is ja. het bij een aantal drankjes of?
2: Nee, als je naar die definities kijkt, dan zie je niet dat daar staat vanaf acht drankjes per dag. We zeggen wel dat vanaf twee drankjes voor vrouwen, drie drankjes voor mannen, dat het vanaf dat moment echt slecht voor je is Ik geloof dat het nu is bijgesteld naar één en twee hoor. Dus Dat is wat de Wereldgezondheidsorganisatie zegt over dat het dan ongezond voor je is. Maar dat is niet zeggen dat je dan verslaafd bent. Er zijn mensen die niet drinken en toch alcoholverslaafd zijn. Want die weten, het moment dat ik ga drinken, kom ik in de problemen. En dan ga ik in één keer weer niet meer naar mijn werk. En dan ga ik niet meer voor mijn kinderen zorgen. En dan ben ik weer drie, vier flessen wijn verder. Dus die drinken niet, die raken geen druppel aan. Die zijn toch verslaafd. En het bij jezelf erkennen en herkennen. uh, Ja, daar heb je mensen om je heen voor nodig die dat met jou bespreken. Dus Misschien uh, misschien ben je dat zelf. Dat is niet zo vaak. Meestal uh, kom je bij de huisarts met ik heb hoge bloeddruk en ik heb, uh, ben moe en ik heb buikpijn en uh, dat soort dingen. En dan vraagt de huisarts van god, drinkt u misschien? En uh, zou dat misschien samen kunnen hangen? En hoeveel drinkt u dan? En heeft u wel eens geprobeerd daarmee te stoppen? En zo, en zo komt dan zo'n verhaal op gang. Uh, of het is familie die zegt, ja ik moest van mijn familie hierheen, want ze vinden dat ik te veel drink. Er zijn niet zoveel mensen die bij de dokter komen en zeggen, dokter ik drink te veel. Volgens mij heb ik een probleem. Of ik gebruik te veel drugs. Volgens mij heb ik een probleem. Soms wel, hè, dan is er een goede publiekscampagne... of ze zijn toch ergens ineens uh, sinds in het licht. Uh, dus dat is op zich niet erg. Hè, dat je dat niet direct bij jezelf herkent. Uh, en dat geldt eigenlijk voor iedere ziekte. Hè. Die herkennen we nooit vooraf. Het is niet dat ik hier zit en dat ik zeg... van, nou, over drie jaar heb ik diabetes. Dan kom ik altijd pas achter als ik diabetes heb. Uh, en dat geldt ook voor een alcoholverslaaf. Maar het is wel moeilijk te herkennen. En dan gebruiken we dan een hetero-anamnese voor. Bijvoorbeeld, hè. Dus familie, vrienden vragen... Uh, aan jouw, uh, jouw gebruikspatroon uitpluizen samen met um, ja, misschien informatie die we al hebben.
0: Ik vind het wel interessant wat je zegt dat je dus ook verslaafd kan zijn aan een middel zonder dat je dat middel gebruikt. Omdat je gewoon wel weet dat als je het gebruikt dat je er afhankelijk van wordt of zal zijn. Of...
2: Ja, dat is uh, er zitten wel wat andere bijzondere aspecten hoor, aan een verslaving qua, qua gedrag. Dus er zijn niet zoveel ziekten... Als we verslaving een ziekte noemen, en met dat neurobiologische verandering wat ik net beschrijf, kunnen we zeggen dat is een ziekte. En er zijn niet zoveel ziektes waarbij als je uh, de diagnose krijgt, dat je dan doorgaat met het gedrag waar je zieker van wordt. Als je te horen krijgt, uh, en dat zien we wel in verschillende leefstijlproblemen, misschien overgewicht of hart- en vaatziekten. Maar als je nou te horen krijgt van ja god, uh, je hebt dit en dit gedaan en uh, zo en zo en daarom heb je nu, uh, nu kanker opgelopen... En ja, dan is het niet dat je denkt van nou daar ga ik mee door. Zou ik het nog een keer kan krijgen, of dat ik het erger kan krijgen.
1: Zoals roken bij COPD bijvoorbeeld.
2: Ja, maar precies. Ja. Ja, en, met, en het lastige is dat je met roken blijf je wel roken. Ja. En als jij uh, uh, om door je niet in te smeren huidkanker hebt gekregen, ja, dan ga je daarna echt wel insmeren. En dat is bij verslaving dus niet zo. Dus dat gedrag van mensen verandert ook echt. Dus dat zijn wel bijzondere componenten eraan. Ja, je kan het niet hebben en het toch hebben. En, uh, en als je het hebt, ermee doorgaan, terwijl je weet dat het niet goed voor je is.
1: En er zijn natuurlijk heel veel verschillende stoffen. We hebben al het een en ander benoemd. Maar kan je iets vertellen waarom de ene stof... nou zo veel verslavender is dan de andere stof?
2: Nou, er is iets belangrijks van hoe snel werkt het. Dus als jij het voor elkaar krijgt om sneller meer van een stof tot je te nemen... dan is dat vaak verslavender. Dus in het geval van alcohol kun je je bijvoorbeeld voorstellen... Dat heel snel achter elkaar biertjes atten, bijvoorbeeld. Dus dan komt er heel snel, gaat die spiegel omhoog in je bloed. Dat dat dan wat verslavender is. Sterke drank gebruiken versus uh, versus bier. Allemaal niet heel erg goed hard te maken hoor. Maar uh, bij andere drugs zien we dat bijvoorbeeld veel beter. Dus als jij drugs die uh, die je kan inslikken. Als je die in één keer over je longen gaat roken of gaat snuiven. Dat het sneller in je bloedbruin komt. Dan zie je dat het daardoor verslavender is. Dus wat sneller werkt. Over het algemeen zien we dat dat verslavender is. En sommige van die middelen zijn beter in staat op een hele grote groep genomen om dat beloningssysteem te activeren. Ja, want dan vind je het lekker. En dan, daarom ben je geneigd om het vaker te gaan gebruiken. En dan, dus hoe lekkerder het is, hoe verslavender het is als het ware. En dan hebben sommige drugs ook nog eens het vermogen om de negatieve werking die ze ook hebben, om die bijvoorbeeld ongedaan te maken. Dus als jij, daarom is een van de vragen die je een huisarts heel goed kan stellen, is als jij ochtends wakker wordt en je voelt je niet goed, neem je dan wel eens een biertje. Als je een kater hebt en je drinkt een biertje en je voelt je weer beter, dat is natuurlijk heel slim van die alcohol, hè? dus dan wil je dat wel. En zo, zo gaat het zijn eigen negatieve werking tegen. Roken doet dat ook. Ochtends word je wakker, zijn je longen ook wakker, al dat slijm en al die rommel die in je longen zit, die wil je eruit hoesten. Dus mensen hebben dan een rokershoest. Hoesten, hoesten, hoesten. Eén sigaret. De longen vallen weer in slaap. Weg is de hoest. Voel je je weer, oké. Okay. Roken is sowieso eigenlijk heel vies. Alcohol. Vinden, uh, vinden de meeste mensen... En eerst de eerste biertjes misschien eigenlijk ook niet zo heel erg lekker remmen, Dan overtuig je jezelf daar een beetje van. Maar we hebben een, een walgingssysteem in onze hersenen. Dingen dat we echt vies vinden. Denk maar eens aan een paar vieze dingen. En dan denk je, eh. Uh. En als ik... Ik heb tien jaar gerookt en als ik nu een sigaret ruik, dan denk ik, eh. Uh. Dat is mijn walging die dan actief is. Maar die walging, dat systeem, dat wordt uitgeschakeld. Dus die, die drugs die helpen ook die walging te onderdrukken. Nou, zo zijn er allerlei maniertjes van verslavende stoffen. om onze hersenen precies in een goede roes en in de, de, de goede richting te duwen. dat we het willen blijven gebruiken.
0: Hey, je had het over uh, biertjes atten, heel veel uh, tegelijk. Dus als je dan. Dat doet me meteen denken aan studenten. En studenten doen dat natuurlijk wel vaker. Ja. Maar die zeggen dan eigenlijk... Ja, ik ben niet verslaafd. Dat hoort gewoon bij het student zijn. Hoe uh, kijk jij daarnaar?
2: Ja, daar hebben ze een beetje gelijk in. Hè? Omdat we vinden van alle psychiatrische stoornissen... dat als het cultureel verklaarbaar is... dan mag je het niet zomaar een stoornis noemen. Maar dat hebben we dan vaak als het over voodoo gaat... of een bepaalde presentatie. Dat je dan zegt van... Ja, maar dat is in, de, in die cultuur of in die gemeenschap. Is dat zo? Als je kijkt naar hoe lang het duurt voordat iemand met een alcoholverslaving bij de huisarts komt, dan is vanaf het moment van het ontstaan van het probleem tot aan de ziektepresentatie, duurt al 13 tot 15 jaar. En zo lang duren de meeste studententijden gelukkig niet. En vergis je niet, tijdens je studententijd, dan wordt natuurlijk helemaal niet aan de grote klok gehangen, maar er zijn best wel wat studenten die een keer op de spoertijs in de hulp belanden. Er zijn er een paar ieder jaar die van hun fiets vallen en hun hoofd stoten. En daar een flinke hersenschudding aan oplopen. En misschien hun studie niet meer kunnen afmaken. Het zijn allemaal mensen die wel als gevolg van hun alcoholprobleem, alcoholgebruik een probleem hebben. Dus dan hebben we het niet per se over verslaving. we hebben we het wel over gevolg, problemen als gevolg van alcohol. En inderdaad, je kunt het best een hele tijd, heel veel mensen kunnen het best een hele tijd drinken zonder dat ze daar vervolgens echt een verslaving aan ontwikkelen. Wat je ziet is, hè, studenten hebben veel vrije tijd en veel creatieve tijd. Ze zijn nog jong, veel energie, veel herstelvermogen. En daarna gaan ze werken en dan krijgen ze verantwoordelijkheden. En gelukkig zit dat er bij 99% van de studenten best wel goed in. Hè, dat ze zeggen, ja, ik heb nou een verantwoordelijke baan, dus ik kan nou niet meer, uh, niet meer zoveel feesten. En dat geldt voor heel, heel veel mensen. Uh, en dan haalt de, haalt de, de werkelijkheid haalt je gewoon in. En dan ga je je een beetje gedragen, zeg maar. Uh, maar er zijn er echt wel een paar die helaas aan de, aan de strijkstok blijven hangen.
1: Wat bij alcohol denk ik ook wel bijzonder is en anders is dan bij andere verslavingen, drugs uh, bijvoorbeeld, is dat het best wel maatschappelijk geaccepteerd is en ook zelfs, Je moet best wel je best doen om op een feestje te staan. En zeggen, nee, ik ik hoef geen alcohol. Of mag ik iets alcoholvrijs? Dan dan krijg je altijd de vraag, waarom drink jij niet? Daar moet je een reden voor hebben. Wat is jouw kijk daarop?
2: Ja, dat klopt wat je zegt. uh, In de hele... Nou ja, ik weet niet of het in de hele wereld, maar in ieder geval in de hele westerse wereld is alcoholgebruik heel erg geïntegreerd in, uh, in, ons, in onze maatschappij. Het is er ook al heel lang. Het is er al voordat er uh, zoiets bestond als uh, onze moderne wet- en regelgeving. Hè. Dus het was er altijd al. Waarom het er nog steeds op deze manier is, terwijl we uh, misschien andere middelen die er nou, zeker niet al zo lang niet zo heftig en niet zo aanwezig zijn. Uh, waarom dat er dan nog is? Nou, er is zeker er is een lobbygroep natuurlijk hè, die in Nederland... We verdienen er ook best veel geld mee. Als je kijkt naar de schadelijkheid, vergeleken met, nou we noemden even heroïne. Als jij een paar keer heroïne gebruikt, dan ben je verslaafd. En zo verslaafd dat je echt niet zonder kunt. En dan is het illegaal, dus dan verdwijn je ook in die illegaliteit. En misschien dat dat ook wel met alcohol zou gebeuren. Het is moeilijker om in Nederland aan illegale heroïne te komen... dan als we alcohol zouden illegaliseren om aan illegale alcohol te komen. Dan kun je gewoon stoken, dan kun je van alles... Je kunt van letterlijk bijna alles alcohol maken. Dat het
1: dus gewoon letterlijk makkelijker te maken is? Nou,
2: nee, maar dus het, het, ja, ik denk als, het zou, als je het zou verbieden, hè, om eventjes een, dat, dat zou een ding kunnen zijn. Hè, mm-hmm. Dat het daardoor minder maatschappelijk uh, geaccepteerd wordt of zo. Maar dat, heeft, dat is helemaal niet te handhaven, dus dat gaat ook in die zin niet gebeuren. En als je dan kijkt van wanneer openbaart zich nou uh, de toxiciteit... Dat is met heroïne vrijwel meteen, want dan ben je meteen verslaafd aan en binnen binnen een maand kun je bij wijze van spreken failliet en dakloos en uh, doodziek zijn. Met alcohol, over het algemeen duurt dat veel langer, even de ongelukken uh, bijvoorbeeld daar gelaten. En door de schaal van uh, hoeveel het wordt gebruikt is er zeker wel veel toxiciteit, maar ingezoomd op één persoon kun je dat in die zin niet uh, niet zo goed vergelijken. Dus er, zal, er zit een historisch aspect aan, er, zal een, er zit een financieel aspect aan, er zit een onmogelijkheid om het te handhaven aan. Uh, dat is wel eens geprobeerd. Hebben we hebben een drooglegging gehad in, uh, in de VS en in, in Nederland. De algehele geheel onthoudersverenigingen uh, gehad. Uh, van mensen die dan helemaal niet gebruikten en dergelijke. En dat, dat werkt gewoon niet. Ja, die die algehele geheel onthoudersverenigingen misschien een beetje hoor. Maar je kunt het gewoon niet, niet zo tegenhouden als dat je met harddrugs eigenlijk ook niet zo kunt, want dat komt ook overal door de kieren naar boven. Dus dat, dat, het is er. En ik denk dat je er in die zin beter over kan nadenken, hoe gaan we er dan verstandig mee om? Dus, nou ja, nu is de alcoholgrens is 18, in de VS is die 21. Dat is best wel verstandig, want alcohol is echt best wel toxisch voor je hersenen, echt wel giftig. Dus als je nog aan het ontwikkelen bent, is het echt wel goed om niet te veel te drinken. En niet drinken achter het stuur. Nou, daar hebben we gelukkig onze Bob-reclame uh, bijvoorbeeld voor. Ik pleit al een aantal jaar voor uh, fietshelmen. Als je de kroeg uitgaat, dat er gewoon iemand staat... zet een fietshelm op. Of eigenlijk überhaupt. Ik denk dat iedere spoedijs en hulparts in Nederland ook wel zal vinden... dat we gewoon een fietshelm op moeten gaan zetten. Want het aantal uh, ja, hoofdletsels is natuurlijk uh, enorm. En, en voor, voor wat betreft, uh, als dat onder invloed is van alcohol. En ik denk dat je daar zinniger iets meebereikt dan dat we zeggen van... nou, dat moeten we allemaal helemaal niet meer doen. Want dat gaat gewoon niet... ik denk niet dat dat in die zin gaat lukken.
1: En denk je niet dat er meer bewustwording zou kunnen worden... of moeten worden gecreëerd? Uh, Waarbij het in ieder geval niet meer zo zou zijn... dat het raar is als je geen alcohol drinkt.
2: Nou, dat laatste ben ik zeker met je eens. En dat dat zijn we ook denk ik wel aan het doen. Ik doe zelf op dit moment ook weer mee aan dry february in dit geval. Dus het is wel... Geaccepteerde aan het worden om een avond niet te drinken en met goede redenen. En de Bob-reclame of de, Bob, de Bobcampagne is daar een, een goed voorbeeld van. Uh, dus er is zeker wel meer bewustwording rondom uh, ja, verstandiger alcoholgebruik. Dat, dat zal helpen. Uh, Maar je moet oppassen dat je mensen waarschuwt voor iets waarvan ze niet zo de gevaren zullen uh, zullen erkennen of herkennen. Want dan gaan mensen gewoon niet niet op reageren. En dat zie je ook in hoe preventieprogramma's zijn opgezet. Dus je moet dat veel, denk ik, wel gerichter doen. Dat is, uh, denk ik, efficiënter dan uh, zeggen, ja, het is hartstikke slecht voor je. En verder kun je, wat je kan doen, is uh, net als in Scandinavische landen, dus verkooppunten beperken. Die hebben we de afgelopen tijd min of meer de verkeerde kant op uh, bewogen. Dus je kan nu bij de kapper een wijntje krijgen en bij mm-hmm. de weet ik veel wat. En in een Scandinavisch land kun je alleen maar bij een slijter je drank krijgen. En dat is denk ik wel verstandig. En uh, ik weet niet of je daar de, de zware alcoholverslaafde mee voorkomt. Uh, maar misschien er wel voor zorgt dat er wat minder mensen die in die andere categorie, namelijk de gewone gebruiker, dat daar minder problemen ontstaan.
1: Ja, dus eigenlijk dat toch de beschikbaarheid, dat we dat minder maken.
2: Ja, dat is een, een dus zekere factor. Ja. ja, dus
1: door de leeftijd te verhogen, daardoor is het minder makkelijk te verkrijgen als, als kind, jongeren. Maar ook door minder verkooppunten te maken, wat je ook ziet bij sigaretten natuurlijk.
2: Ja, en dat is niet een heel uh, algemeen standpunt. Maar je creëert daarmee ook wel soms een waterbedeffect effect Dus ja, jongeren mogen niet meer uh, roken, niet meer drinken. Gaan ze dan misschien makkelijker aan uh, drugs lachgas bijvoorbeeld. En dan moet je gaan kiezen tussen welke kwade. Hè? Ja. En überhaupt is het dan zo dat als het goed gaat in je maatschappij. En er zijn voldoende alternatieven voorhanden. Want dus verbieden is één ding of inperken is één ding. maar eigenlijk moet er ook een goed alternatief zijn. Als jongeren allemaal verveeld zijn en alleen maar op social media zitten en, en that's it. Ja, dan ga je dat verbieden. dan ja, moeten ze dan? Dus je moet leuke sportclubs hebben. Je moet leuke buitenactiviteiten hebben. Je moet leuke scholen hebben. Je moet veiligheid hebben. Want anders dan, dan kom je er ook niet.
1: Dat is wel grappig nu je dat zegt. Moet ik denken aan de vape's. Die om je oren geslingerd worden, in ieder geval. Wat ik overal zie. In onze leeftijdscategorie. En ook de jongere kinderen. En dat ze dan. ...basilicum, watermelon en de gekste smaken en zo bedenken.
2: Ja, het wordt allemaal verboden gelukkig.
1: Ja, gelukkig wel. Maar dat is ook eigenlijk een soort van alternatief. Zo van, nou, we mogen niet roken, maar we kunnen wel een veep scoren.
2: Ja, snuiftebak is nu, uh, zeker hier in de regio uh, in Noord-Holland, uh, een ding. En onder echt jongeren, dus 12, 13, aan de snuiftebak. En, uh, of snus, moet ik dan zeggen. Het is geen snuiftebak, het, is iets, het werkt net wat anders. En daar kun je ook best wel gewoon, er zit gewoon nicotine in, dus daar kun je gewoon best wel verslaafd aanraken. En, en de, zo zie je dus dat je denkt van nou, dat hebben we mooi onder controle. En dan komt er een ander probleem ja, precies. naar boven. En dan hoop je dat het nieuwe probleem minder erg is, maar dat is uh, meestal niet zo. Als de randvoorwaarden er uh, vervolgens niet gecreëerd zijn, dat het beter gaat met mensen. Dus, dus dat de, is echt van belang.
1: Ja, de bereikbaarheid moeten we wel beperken maar ook weer niet te veel, zodat ze naar, dat er alternatieve de grond kunnen Ja, uit dat, dat,
2: dat is wat ik zou denken. We hebben een gedoogbeleid in Nederland cannabis. Wat is bedacht om heroïnegebruik in Nederland wat te temperen? Want ja, dan dachten wij, dan gaan we de, de de cannabis gaan we gedogen. Dan kun je dat rustig roken. Dat is minder heftig dan wanneer je op je 15 aan de heroïne zit. Werkt dat? Dat werkt. Ja, ja. dat werkt echt. Minder ja.
0: mensen aan de heroïne door het gedoogbeleid beleid van de cannabis.
2: Ja, en je ziet het ook in staten in de VS waar al langer een liberaler cannabisbeleid uh, uh, is. En dat kun je natuurlijk over sociaal-economische status twisten. Maar staten waar al langer een liberaler cannabisbeleid wordt gevoerd. Zie je dat de opioïde-epidemie daar minder voet aan de grond heeft gekregen. Omdat mensen al een alternatief hadden. En dan mag jij, mag, mogen jullie kiezen wat je erger vindt.
1: Ja. Wat ik ook wel heel grappig vind is dat je dan uh, ouders die zeggen soms van ja, ik heb liever dat mijn kinderen dan bij mij thuis een feestje geven. Want dan kan ik ze leren om te gaan met alcohol of met, met roken en dergelijke. Maar dan hoor je dan ook wel weer verhalen dat je het beter als ouder dan kan verbieden. Zeggen nee, wij doen daar niet aan mee. Er wordt hier niet in dit huis gerookt of gedronken. Dat is dan weer staat er weer een beetje tegenover.
2: Ja, ik, heb, ik, ik ken daar niet goed uh, evidence voor of het een of het ander. Dus wetenschappelijk bewijs voor het een of het ander. Maar wat van belang is, is kijk als je zegt... Ja, ik heb liever dat ze het hier doen. En vervolgens voer je daar helemaal geen toezicht op uit. En je geeft helemaal niet een, uh, als rolmodel aan van... Uh, nou jongens, jullie mogen vandaag uh, een biertje drinken. Maar hou het bij uh, niet meer dan vier... Dan heb je misschien, geef je misschien een voorbeeld. Maar als je gewoon zegt, ja, je, we hebben de hele schuur vol, vol gegooid en dan doen ze het lekker hier, want dan zitten ze niet op straat. Dat is natuurlijk een, een ander voorbeeld. En, en de vraag is of, of jongeren die veel gevoeliger zijn voor wat hun uh, leeftijdsgenoten van dingen vinden dan wat hun ouders ervan vinden, die er op dat moment zo ontvankelijk voor zijn, maar je kan je wel voorstellen... Dat als je wat ouder bent, dat je dan zegt van god, ja, mijn ouders hadden misschien toch wel gelijk. Dat, hè, die zeiden gewoon altijd twee drankjes en dan is het klaar. En dat je dan naarmate je ouder wordt, je wat meer weer richting je ouders gaat conformeren. En dat dan een goed rolmodel is geweest. Dus dat alleen maar als, als, als platitude er, er, erin gooien, denk ik dat je niet verstandig doet. Dan moet je er echt over nagedacht hebben. En wat, wil, wat is dat dan wat je je kinderen wil meegeven? En je kan misschien van tevoren inschatten van nou, wij zitten eigenlijk helemaal niet zo in een risicogroep. Dus waarom zou ik het ze leren? Misschien kan ik ze beter uh, gaan leren hoe ze, weet ik veel, lange afstanden wandelen, bijvoorbeeld.
1: <laughs> Weer het voorbeeld.
0: <laughs> en nog even dan dieper ingaand op alcohol, want je vertelde dat je eigenlijk overal zelf alcohol van kan maken. Maar wat is, wat is alcohol nou precies en waarom krijg je daar zo'n dronken gevoel van?
2: Ja, alcohol is een alcohol, uh, <laughs> dus het is een chemische verbinding. Het is een, uh, het is een product wat, uh, wat bepaalde micro-organismen omzetten vanuit suikers. En suiker zit in fruit en in uh, groentes en in, in aardappelen er zit zetmeel. Daar kun je, kun je wodka bijvoorbeeld van maken. Dus dat wordt omgezet. En dan heb je uh, ethanol en dat is een alcohol. Dus die twee dingen, dat betekent uh, daar even hetzelfde. En dat is een, uh, een, een stofje wat je tot je neemt en dat wordt vrij gemakkelijk in je lichaam opgenomen. Uh, dat is eigenlijk heel giftig voor je, voor je lijf. Dus het doet heel even dat leuke angstremmende. Het geeft een beetje energie en je wordt er vrolijk van en dergelijke. Maar ondertussen is het, is het op zichzelf gewoon ook best wel, uh, best wel giftig. En het wordt afgebroken tot, een, tot, tot andere stofjes en die stofjes zijn ook nog eens keer giftig. En, en dat is bijvoorbeeld waarom je er uh, leverproblemen, hartproblemen, hart en van kunt krijgen.
0: Want uh, zullen we daar wat dieper op ingaan? Want je kan dus inderdaad leverproblemen krijgen, zoals leververvetting en daar uiteindelijk aan overlijden. Het is heel schadelijk voor je hersenen, maar het is ook verhoogde kans op kanker. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Nou ja, dus omdat het zo op zichzelf giftig is, toxisch is... kun je je voorstellen dat overal waar de alcohol komt, daar kun je al... Uh, makkelijker kanker krijgen. Dus dat begint van je mond tot je keel, tot je slokdarm, maag, maar darmkanker. En dan de lever en de alvleesklier die daar ook gevoelig voor zijn. Dus in dat hele gedeelte heb je een aanzienlijk verhoogd risico op kanker als je langdurig veel alcohol drinkt. Dan is het voor vrouwen ook nog zo dat het risico op borstkanker is flink verhoogd, ook doordat alcohol... Op zich toxisch is en dat die afbraakproducten ook toxisch zijn. En dat zijn dus dat is een stof acetaldehyde die toxisch is. En onder bepaalde omstandigheden worden er ook nog ja, ros geproduceerd. Reactive oxygen species. Kankerverwekkende stofjes. Die, die ervoor zorgen dat je daar ook kanker van kan krijgen. En jouw lever die is erop gemaakt die is in ons lichaam om afvalstoffen af te voeren, giftige stoffen af te voeren. Dus daar worden medicijnen afgebroken, maar daar worden ook afbraakproducten van uh, van lichaamseigen dingen worden daar uh, afgebroken en afgevoerd. Uh, En alcohol dus ook. Maar tegelijkertijd, ja, jouw lever die gaat daarmee aan de slag en die cellen die worden dus behoorlijk blootgesteld aan die alcohol. Die kunnen daar ook schade van ondervinden. En alcohol is ook een brandstof. Dus net als dat suiker dat is en dat vet dat is en dat eiwitten dat zijn, zit er ook energie in alcohol. En die hoe dat wordt opgeslagen is in de vorm van vet. Dus die alcohol die komt in je lichaam en initieel uh, wordt dat dus omgezet. En een gedeelte daarvan wordt opge- van die energie wordt vervolgens in, het, in je vet opgeslagen. En dat is bijvoorbeeld waarom je er ook een leververvetting van kunt krijgen. En als die leververvetting maar lang genoeg doorgaat. En die schade aan de lever maar lang genoeg doorgaat. Omdat er levercellen kapot gaan. Dan krijg je op een gegeven moment uh, cirrose. En cirrose wil zeggen dat er eigenlijk... ...die lever steeds meer aan functie aan het verliezen is en aan het verlittekenen is. Dus aan de ene kant gaat je lever minder goed werken. Ga je bijvoorbeeld die afvalstoffen minder goed afvoeren. Kun je geel worden. Ammoniak wordt via je lever uitgescheiden. Dan krijg je teveel ammoniak in je lichaam. Kun je helemaal in de war raken. Kun je uh, hersenontsteking van krijgen. En aan de andere kant de de andere functies van de lever. Het aanmaken van hormonen. Het heeft een rol in de bloedstolling. Dus je kunt stollingsproblemen of bloedingsproblemen eigenlijk uh, gaan krijgen. Dus dat zijn allemaal dingen die daar gebeuren. En dan door de verlittekening verandert ook nog eens de anatomie... dus hoe je lichaam in elkaar zit. Er komen allemaal littekens daar te zitten. Nou, daar lopen allemaal grote aderen doorheen... en die kunnen hun bloed niet meer kwijt... want dat wordt allemaal afgeknepen door die die lever die daar zo verlittekend ligt. Dus dan krijg je hele opgezwollen aderen... die daar uh, aan de ene kant vanuit je buik komen... Noemen we dan portale hypertensie. Nou, dat vocht kan er niet uit, loopt je buik vol met vocht. En van bovenaf, en die, die aderen liggen overal, maar ook rond je slokdarm. En dan komen daar allemaal aderen oppervlakkig te liggen. Nou, die zijn niet zo goed, je lichaam is sowieso niet zo fit. Dan kun je in gaan bloeden. En dat bloed in een ruimte waar we niet, als ik aan mijn arm bloed, dan kan ik bij mijn arm grijpen, kan ik het afdrukken. Maar in mijn slokdarm daar kan ik ook niet naar grijpen. Dus als ik daar ga bloeden, dan blijft het bloeden. En dan kun je bijvoorbeeld daar doodbloeden. Dus die, die progressie van die leverziekte... Uh, die zorgt ervoor dat er allerlei functies van de lever uitvallen... waar je ziek van wordt, waardoor je jezelf niet meer gezond kan houden. En lichamelijk verander je, waardoor je ook allerlei gevaren gaat lopen. En daarbovenop dus nog het risico op kanker.
0: Maakt het dan nog uit voor de schadelijkheid... of je nou bijvoorbeeld elke dag twee wijntjes, biertjes, twee alcoholische eenheden neemt... of dat je in het weekend uh, is denk ik neem twintig uh, drankjes? Maakt dat uit?
2: Het maakt allebei uit. We weten dat als jij echt structureel, laten we de WHO aanhouden, dus meer dan twee drankjes per dag drinkt, dan ga je bijvoorbeeld al minder gezond eten. Dus er komen calorieën binnen, er oh, zit energie in. Dus als ik twee bier drink vanaf vijf uur, ik ben vijf uur, half zes klaar met werken, dan ga ik een borrel drinken, drink twee, twee bier, drie bier, dan ga ik daarna minder gezond en minder überhaupt eten. Nou, alcohol zijn gewoon lege calorieën, wordt gewoon als vet opgeslagen. Terwijl een avondmaaltijd, daar zitten ook mineralen en vitamine en en dergelijke in. Dat krijg ik dus allemaal niet binnen. Dus mijn voeding wordt eenzijdiger daardoor. Je ziet mensen die langdurig twee, drie drankjes per dag drinken, die zijn gemiddeld genomen. Wat minder vitamine binnen, wat minder eiwitten binnen, wat minder mineralen uh, binnen. dat, Dat tast in die zin al je gezondheid. Ja, en dan is, want je vroeg de, de, de toxiciteit of de, het gevaar van uh, veel drinken. Nou, dat begint al geloof ik bij zes eenheden, zes drankjes. Dat noemen we een binge. En dat heeft een andere toxiciteit. Want uh, dus een klein beetje alcohol kan jouw lever gemakkelijker aan. Dan liggen die enzymen die liggen klaar om die alcohol af te breken. En dat, dat is dan nog wel, uh, is dan nog wel uh, te doen. En komt er in één keer veel meer. Ja, dan moet jouw lever daar op een andere manier op reageren. En die kan dat niet allemaal gemakkelijk snel afbreken. Dus die alcohol circuleert dan langer door je lijf. Plus dat het risico op allerlei ongelukken en dergelijke dan toeneemt. Dus allebei hebben ze zo hun kwade. Bijvoorbeeld het tekort, Dat is zoiets wat je dan ook nog op lange termijn kan gaan zien. En dat tekort, dat wordt ja, van oudsher Wernicke of uh, droge beriberi genoemd. En dat is wat uiteindelijk tot Korsakov kan leiden. Dus als je dat niet goed behandelt. Dus die, dat Wernike dat is een soort van neurologisch toestandsbeeld wat slecht te herkennen is. En als je dat dan niet goed behandelt, dan kun je daar uiteindelijk korse koffer aan overhouden. En dat is gewoon echt hele ernstige geheugenproblemen. En je hebt ook, want dan denk je, droge beriberi is er dan ook natte beriberi. Die is er zeker. En dat is via een heel ander proces waar thiamine ook een rol in speelt. Eigenlijk hartfalen ontwikkelt. En dan zie je dus dat mensen helemaal opblazen. En als je je nou voorstelt, hoe ziet dat er nou uit? Hè? Dan moet je maar voorstellen zo'n een, een oude, misschien heb ik ooit in een scheepscafé of zo geweest. Als je een mooi oud bruin café binnenloopt, dan zitten er altijd wel een paar mensen waarvan je denkt van god, die zijn helemaal opgeblazen. En als je dan een keer stiekem naar de enkels kijkt, dan zie je dat ze ook behoorlijk wat vocht vasthouden. En die hebben eigenlijk stiekem heel veel, dat heet dat natte beriberi, zeg maar.
1: Want we hebben nu heel veel gehad over de lever en dat zijn al... Ongelooflijk veel problemen die je alleen al door het orgaan de lever kan krijgen van alcoholgebruik. Maar wat wij bijvoorbeeld in het ziekenhuis bij de maagdarm lever heel veel hebben gezien zijn alvleesklierontstekingen. Dagelijks komen mensen die veel alcohol drinken met steeds maar weer opnieuw alvleesklierontstekingen. Je kan er allerlei hartziekten van krijgen dat het hart niet meer goed pompt. Kanker kan je ervan krijgen. Zijn er nou nog meer ziektes die je veel ziet bij mensen die chronisch of veel alcohol drinken?
2: Ik denk maar hart- en, va- en vaatziekten, dus atherosclerose en dus een verhoogd risico op uh, infarcten of uh, CVA's. Dus, uh, Beroerte. Uh, Beroerte. Daar hebben we wel, denk ik wel, het grootste deel van gehad. Ja, ja. Uh, en nog ja, zenuwschade, wat je op lange termijn hebt, dus echt doven tenen, doven vingers. Maar er is a- eigenlijk geen orgaan in je lichaam wat er uiteindelijk niet last van kan krijgen.
0: Ja, je noemt
2: uh, dan slaapproblemen. Ja, mensen herkennen dat slecht hè? Je moet gewoon echt een paar dagen niet drinken om weer beter te gaan slapen. Dus die eerste paar dagen heb je daar gewoon best wel last van. En dan denk je, ja, ik kan beter drinken, want dan slaap ik in ieder geval nog een beetje. Maar eigenlijk slaap je niet goed. Tegenwoordig kun je dat best wel heel goed bij jezelf meten hoor. Dus als er mensen uh, een sporthorloge hebben die jouw slaapkwaliteit meet, dan kun je dat heel goed bij jezelf nagaan. Door is drie, vier dagen niet te drinken en te kijken wat voor slaapscore je daarmee bereikt. Is het verder allemaal een beetje oké okay. Rustig, donker, fijn bed. En dan uh, twee, drie drankjes drinken en dan kijken wat, uh, wat je slaapscore dan is. En die, die kan negatief zijn. Hè? Dus dat je eigenlijk denkt dat je slaapt, maar dat je dus moer wakker wordt dan dat je eigenlijk naar bed bent. Iets anders wat je aan het doen bent, als jouw lever bezig is om die alcohol af te breken... en, met die, en dat omzetten naar dat vet en al die andere stofjes en dergelijke... jouw lever die speelt ook een rol in je bloedsuiker op pijl houden. En die, dat lukt niet zo goed. Dus je ziet dat jij dan echt aan de lage kant in je, in je bloedsuiker zit, soms zelfs een klein beetje onder de ondergrens. Nou, als je dan kijkt naar wat zijn nou de klachten van wat we dan te laag suiker of hypoglykemie noemen... Die die komen daar best wel een beetje overheen. En dan slaap je ook niet goed. Dat maakt ook dat je lichaam op dat moment echt niet goed aan het uitrusten is. Dus dat zijn dingen, die kun je op hele slimme manieren allemaal gaan zitten ondervangen. Maar ik denk dat het verstandigste is dat als je de volgende dag belangrijke dingen te doen hebt, of je wil gaan sporten, dat je dan in ieder geval besluit om geen alcohol te drinken.
0: Want een kater, wat is dat nou precies?
2: Ja, daar is, uh, dat is een hele goede vraag hoor. Dat, uh, ik denk dat, uh, dat we daar ook niet helemaal uit zijn. In hetzelfde gedeelte zit er uh, dus dat slechte slapen in, dus je wordt gewoon hartstikke moe wakker. Uitgedroogd, dus alcohol uh, zorgt ervoor dat je makkelijker meer gaat plassen. Hè? Dus we hebben een hormoon, het antidiuretisch hormoon, het antiplashormoon. En dat, wordt, dat werkt niet als je alcohol drinkt. En dat is wel slim van alcohol, dat is weer zo'n trucje als waar ik het straks over had van wat doen die middelen waardoor ze zo verslavend kunnen zijn. Dat is een heel slim trucje. Want als jij, misschien hebben jullie ook wel eens een avond dat je zegt van ik doe vandaag 0.0. Dan hou je in het tempo van de mensen die wel alcohol drinken, hou je twee, drie drankjes, hou je dat bij. En dan denk je van ja, ik zit eigenlijk wel vol, want niemand drinkt zes liter water op een avond. Dat is met alcohol makkelijker, omdat je namelijk heel veel meer urine produceert. Dus dan plas je allemaal gemakkelijker uit. En dan kun je het op die manier makkelijker eigenlijk door je lichaam verwerken. Dat gaat ook door als je s'nachts ligt te slapen. En dan ga je plassen en dan raak je gemiddeld een klein beetje uitgedroogd. Dus dat maakt uit. Nou, die suikerproductie in de nacht is niet goed goed op, uh, op orde geweest. En er zitten afbraakproducten in je lijf. Dus alcohol wordt afgebroken tot acetaldehyde en acetaldehyde... Dat geeft allerlei problemen in je lichaam, uh, waardoor je wat kortademiger bent. Ook dat zorgt weer voor een uh, wat hogere hartslag. Je bent er misselijk van. Je, je vaten gaan ervan openstaan, waardoor je bloeddruk wat lager is. Dat geeft, en draagt ook bij aan de hoofdpijn. Meer zuurproductie. Dus je gaat op allerlei manieren door die afbraakproducten ga je, je helemaal ellendig voelen. Uh, en dat is dan wat je zou een kater zou kunnen noemen.
1: Misschien moeten we nog wel een keer een losse aflevering maken over drugs. Maar nu jij hier zit als verslavingsexpert, willen we het er toch nog heel even over hebben. Uh, Want wat ik wel heel belangrijk vind en heel interessant vind, is dat er in onze leeftijdsgroep en misschien ook wel oudere of jongere mensen, uh, dat er best wel veel drugs wordt gebruikt. Waarbij mensen denken, ja, ik heb dit helemaal onder controle. Ik doe dit eens in de zoveel maanden. Ik, ik heb daarover nagedacht. Maar toch gaat dat ook mis. En wanneer gaat dat mis en hoe herkennen mensen dat?
2: Je herkent het altijd te laat. Dat is net wat ik zei met alcohol. Je ziet het niet aankomen. Soms zie je het wel aankomen. Dan denk je, nou, dat gaat niet goed. Maar in principe herken je het te laat. En ja, wanneer gaat het mis? Kijk, als, jij, als je als mens in staat bent... Hè, dat belonende effect wat je van je alcohol... van je drugsgebruik ervaart... op een bepaalde manier te, te vatten... en eigenlijk je daar niet, misschien niet eens te bewust van te zijn dan wordt het niet een, een manier om met je problemen om te gaan. En wat je ziet bij veel mensen... eventjes de mensen die er... bij, wie het van, bij wijze van bij, met de paplepel is ingegoten, daar gelaten. Dat is echt heel anders. Uh, maar die mensen die ergens tussen een 25 ste en een 40 ste ineens een probleem ontwikkelen. Als je naar kijkt, dan zie je dat ze altijd al wel eens wat middelen uh, gebruikten... alcohol, uh, drugs of misschien medicijnen uh, misbruikten... En uh, dat ze daarvan altijd hebben gezegd van... ja, weet je, dat is gewoon een dingetje, dat doe ik. En um, ja, dan voel ik me relaxed of dat, dat helpt me. Hey, of aan het eind van de week, dan beloon ik mezelf daarmee. En voor, dat, dat is dan het, de stabiele fase. Dan is er, ja, objectief aan die persoon ook niet zo gek veel... dat je zegt van, er uh, is iets mis met jou. Zo iemand komt dan in de problemen. Want het leven is onvoorspelbaar. Je wordt aangereden, je bent je baan kwijt. Je kan niet meer uh, fietskoerieren. Ik zeg maar wat... Uh, of je breekt je handen, je kan niet meer opereren. Uh, dus er kan van alles gebeuren of uh, er gebeurt iets waarvan je zelf niet had verwacht... dat het je zoveel verdriet zou doen, een familielid wat overlijdt wat dan ook. En je hebt op dat moment die houding van ja, maar ja goed, weet je, als ik me gewoon zo voel... ja, af en toe dan doe ik dat dan gewoon, hè, dan ga ik eventjes een pinnetje of een dingetje of een zusje zou gebruiken. En je gaat op dat moment ook doen. Dan ga je dus voor hele reële problemen, ga jij als coping, als manier van omgaan met je problemen, ga je drugs of drank of wat dan ook inzetten. En dat zijn eigenlijk de momenten dat je zou moeten zeggen van... goh, dit is nou een uitstekend moment om geen drank of drugs te gaan gebruiken. Want ik ben hartstikke verdrietig. Of ik, ik kan op dit moment helemaal niks. Als ik nu ga drinken, dan, dan kom ik nooit meer van de bank af. Als je op dat moment niet de juiste beslissingen kunt maken... of dat nooit hebt meegekregen of nooit jezelf hebt geleerd... of nooit dat inzicht hebt gehad of niet het steunsysteem hebt of wat dan ook... dan zie je dat op dat moment dat soort momenten vaak misgaat. En voor de mensen die ik in mijn dagelijks werk zie. Hè, dus ik heb een hele zware doelgroep. Uh, mensen die al van heel jong af aan. En vaak echt al meer dan 30 jaar, 40 jaar uh, middelen gebruiken. Uh, daar, daar steekt dat nog wel weer anders in elkaar. Want daar, daar zie je niet dat, ze, dat er maar één factor is. Hè, dus daar zie je dat er allerlei stressoren zijn. En dat zit dat veel ingewikkelder in elkaar. Maar voor die groep die op deze manier van de wagen valt. Uh, zie je vaak dat er zoiets uh, speelt.
1: Dus er is echt een kant op punt dat als je het gebruikt als je je al goed voelt... en niet te regelmatig... dan heb je dat nog redelijk onder controle. Maar wanneer je dat gebruikt op een moment dat je je eigenlijk niet goed voelt...
2: Ja, om, en, om welke reden ja. dan ook. Hè? Dus dat kan iets heel heftig zijn. Het kan uh, seksuele aanranding zijn. Of gewoon een
1: zware
0: werkdag.
2: Of gewoon een zware werkdag. Hè? En, en, en dan vastzitten in je werk. En dan niet één zware werkdag, maar er dertig op rij. En dan... Gaan drinken, niet goed slapen. Dus de werkdagen worden zwaarder. En zo. Uh, Visueuze cirkel. cirkel. En dan je baan verliezen. En dan niet meer weten, ja, hoe ging ik ook alweer met mijn werkdag om en met mijn dagen om? Want dat is alweer lang geleden. En dus zo op die manier inrollen. En er zijn, wel, er zijn ook mensen die, die twee keer iets gebruiken... en dan al uh, verslaafd zijn. Die zijn er dan extra gevoelig voor. Misschien dat ze neurobiologisch anders in elkaar zitten. Of dat dat middel gewoon heel, uh, heel erg past... Bij, uh, bij waar ze last van hebben. Dus er zijn een er zijn hele hoop wegen... die, uh, die uiteindelijk tot uh, verslaving, leiden. verslaving leiden. Maar als, je een beetje, als ik een beetje begrijp wat jouw vragen zijn... van hoe die, die mensen waar het eigenlijk niet uh, slecht mee gaat... waarom gaat het ineens slecht... Uh, dan zie je dat dat heel erg in copingstrategieën uh, bijvoorbeeld uh, wel kan liggen, ja.
1: En we hadden het voordat we deze podcast gingen opnemen, al spraken we even met elkaar en toen vertelden wij dat verhaal van een jonge vrouw van ergens in de twintig die een keertje gewoon recreatief, experimenteel GHB gebruikte. Was gewoon een hele goed functionerende vrouw. Toen zei je, ja maar GHB, dan ben je meteen af.
2: Nou, dat klopt, dat dat zei ik. Maar er zijn zeker mensen die wel eens gebruiken. Maar het is best wel een onderschatte stof van hoe verslavend het is. Als dat bij jou past, voor wie past het? Ja, mensen zien we vaak die zich bijvoorbeeld slecht een beetje in een sociale situatie een houding weten te geven en dat het niet helemaal... Ja, niet helemaal weten hoe dat dan allemaal moet en hoe je dat dan allemaal doet. En die zijn dan ineens ja, gewoon wel relaxed en je ziet het niet aan. Ze zijn ook niet helemaal, uh, helemaal doorgedraaid zoals je met, uh, met MDMA misschien kan zien. Of met ecstasy dus. Met andere uh, drugs. En dan denk je van ja, dit vind ik eigenlijk wel fijn. Dus dat wordt hun manier van omgaan met die stress hoor. Hun coping. Dat, dat zijn mensen die er op die manier verslaafd aan raken. En dan zijn er altijd mensen die gewoon na één keer gebruiken van iets echt heel erg verslaafd raken. En dan is GHB wel een hele vervelende. Want dat zijn niet heel veel mensen in in Nederland. Maar die mensen die verslaafd zijn, die zitten wel echt heel erg in de penarie.
1: En cocaïne is ook een druk die veel wordt gebruikt. Ik denk weer een heel ander soort druk of misschien gebruiker dan bij GHB. We zitten hier in Amsterdam, Zuidas, staat er onbekend, de snuifas.
2: Wat het interessante is van uh, van cocaïnegebruik is... dus er zit zeker, dat is wat, wat we al eerder zagen, dus leeftijdsgenoten waar je gevoelig voor bent, dus peer pressure. En die, die druk is op allerlei plekken, op allerlei manieren en die zal er op de Zuidas op, op die manier zijn. De culturele druk is daar hoog om dat te doen. En, maar het interessante van cocaïne is, je kan er daardoor meer alcohol drinken, dus dat gaat Eigenlijk wel altijd hand in hand. Totdat op een gegeven moment misschien de alcohol uit het leven verdwijnt. En mensen alleen nog maar cocaïne willen gebruiken thuis. Of dat nog een beetje alcohol, maar toch vooral cocaïne gaan zitten gebruiken. Het interessante is dat de eerste paar keren dat je cocaïne gebruikt. Is dat eigenlijk niet lekker. Dus je doet dat in combinatie met alcohol. En dan vind je er eigenlijk niet zoveel aan. Wat je dan wel ziet bij mensen is dat ze zeggen. Van ja, Ik wil eigenlijk wel nog wel een keer gebruiken. Dus je bent al verslaafd voordat het lekker is. En dat effect, dus jouw lichaam moet op de een of andere manier... een beetje wennen aan, uh, aan dat effect van cocaïne. En dan pas na een keer of vier, vijf ga je het lekker vinden. Maar dan ben je dus al verslaafd. Je bent al, daarvoor al, uh, heb je al de neiging om te denken van ja, doe maar. Dus die, en dat is heel venijnig. En, en daarom ook misschien achteraf nog weer moeilijker te herkennen. En dan, en dan ben je al wat verder in de progressie van die veranderingen in je hersenen... voordat je dat, voordat je dat doorhebt.
0: En hoe kun je er nou, als je merkt in je omgeving dat je denkt dat iemand verslaafd is of echt een probleem heeft, hoe, hoe kan je daar nou mee omgaan? of Hoe kan je zo iemand helpen of dat benoemen?
2: Er zijn verschillende manieren om daarmee om te gaan. Hè. Dus We, we zien nou, in films en ook wel in televisieprogramma's de interventie. Hè. Dus met z'n allen bij elkaar gaan zitten en zeggen van dit is een interventie en we maken ons zorgen over je. We zien dit en je gaat eraan onderdoor enzovoort. Dat is, een, dat is een manier en dat is best wel een intensieve en, uh, en voor personen ook, uh, dus voor betrokkenen, een hele, hele uh, intensieve manier en een hele emotionele manier. Maar het begint eigenlijk bij, bij jezelf. Je kunt, zoals het eigenlijk met alles, hè, je kunt alleen maar zeggen hoe jij zelf de dingen ervaart. Dus als jij, uh, als jij met iemand te maken hebt waarvan je zegt, van, nou, ik maak me echt zorgen over dat alcoholgebruik. Dan kun je alleen maar zeggen, ik maak me zorgen over je alcoholgebruik. Het komt, het komt bij mij zo over tegen die ander zeggen van het gaat niet goed met je en het is dus het is zo uh, dat is denk ik gemakkelijker om te zeggen hè, om dan bijvoorbeeld je kop in het zand te steken en, want ik ik kan niet weglopen voor hoe een ander zich voelt ik kan daar wel voor weglopen maar dan loop ik er alleen maar voor weg ik kan niet zeg maar jouw gevoel de grond Ontkennen. is ja nee dat is er gewoon um, en, en als je dat over mij zegt, dan kan ik wel zeggen, nee, dat is niet zo. En dan kan ik allerlei excuses bedenken. Dus hoe je daar ook over communiceert en welke, welke manier je ook doet. En je kan zeggen van, goh, ik maak me zorgen, ik wil je graag helpen en meegaan. En dat, als het echt om echt ernstige verslaving gaat, dan moet je je realiseren dat het hele zware emotionele trajecten zijn. Uh, waarbij je uh, een uh, periode hebt dat je er helemaal niks meer mee te maken wil hebben. Maar goed, mensen blijven mensen en dan ben je toch weer wel wat betrokken. En uh, dan weer niet. Uh, je hoort mensen die al jaren samenleven uh, in een vriendengroep of in de kennisengroep van met, met iemand die verslaafd is. En dan zeggen ze, ja, toch weer een keer geld geleend. Ja, is natuurlijk niet uh, heen gegaan waar het heen zou moeten gaan. En dan trap ik er toch weer in. Maar ja, ik wil hem ook niet in de kou laten staan. Dat is allemaal eigenlijk normaal. Dat is normaal gedrag en mensen hopen altijd dat ze het, dat ze het goed doen. Ik zeg altijd tegen naasten, nou wees maar blij dat je er niet goed in bent. Want dat zou betekenen dat je hier al heel veel, heel lang mee te maken hebt. Hè. Want dan word je er goed in dat gaat met vallen en opstaan. En, en als je er niet te veel in geruzie en in verstrikt in wil ra- raken, dan is in ieder geval van belang om het dus bij jezelf te houden.
0: En als je dan er samen toch voor kiest uh, om hulp te gaan zoeken, waar kun je dan terecht? Dan kan je naar de huisarts gaan, zijn er bepaalde sites of mensen waar je contact mee op kan nemen?
2: Zijn hem. Paar hele goede manieren om daarmee aan de slag te gaan. Je kunt gewoon bij je huisarts terecht. Niet iedere huisarts heeft evenveel ervaring mee. En dat kun je misschien zelfs wel aan je huisarts vragen. Of heeft hij er ervaring mee? Of kan ik misschien bij een collega terecht die er meer ervaring mee heeft. Dus dat, dat is een optie. En dan kan een huisarts je helpen. Of die kan je misschien verwijzen naar een naar bijvoorbeeld een slaviezorginstelling. Dan zijn er private instellingen, daar kun je, je gewoon aanmelden. Daar zit dan vaak kosten aan verbonden. En er is een hele Uh, En dat is voor, denk ik, heel veel mensen en ook een hele goede en misschien wel betere uitkomst. Dat is eigenlijk de de zelfhulphoek, de AA bijvoorbeeld, de uh, anonieme alcoholisten, waarbij uh, onder gelijkgestemde mensen die jou herkennen, die weten uh, wat jij meemaakt. En dat maakt denk ik voor een ziekte als verslaving heel erg veel uit. En dat heeft ook een beetje te maken met dat gedrag wat mensen met een verslaving gaan vertonen. Er zit altijd iets in uh, als je een verslaving hebt. Dat Daar gaat gepaard met schaamte, gaat gepaard met ja, maar wat nou als het morgen zes of zo. Dus je hebt, mensen hebben een beetje een, zeggen, een schaduwkant. En die schaduwkant die kunnen ze goed verhullen. Daarom duurt het ook zo lang voordat je met een probleem uh, bijvoorbeeld bij de huisarts terechtkomt. En mensen bij een AA herkennen dat veel beter. Die herkennen aan je van, je gaat nu de verkeerde kant op. En uh, je je bent niet eerlijk. Je bent niet eerlijk naar jezelf, je bent niet eerlijk naar je familie. Uh, En dat kan kan voor veel mensen heel goed helpen. Het is heel confronterend, maar het is wel uh, voor veel mensen heel erg werkzaam. Dus er zijn verschillende manieren om uh, om daarmee om te gaan. Er zijn ook mensen die uh, een religieuze oplossing uh, zoeken. Of die gewoon zeggen, van, nou, ik gooi het gewoon helemaal om en ik ga naar het buitenland. En, uh, dat is ook wel bijzonder. Hè? Er zijn niet zoveel ziektes waar je vanaf komt door gewoon te verhuizen. Dat, dat, dat komt hier ook wel eens voor.
1: Dus je kan naar de huisarts als eerste stap. Die kan jou op een juiste plek brengen. Dat kan bij de huisarts zelf zijn of bij een andere instelling. Of bij in de zelfhulphoek. Ja. Dus bij, bij lotgenoten eigenlijk.
2: Lotgenoten, ja. En dan heb je ook nog wel veel online hulp. Hè. Daar kun je ook zeker terecht veel informatie vinden. Iedere uh, provincie heeft wel een uh, grote verslavingszorginstelling... met een mooie website waar heel veel informatie op staat... die hopelijk uh, begrijpelijk is. Hier in Amsterdam is eh, Jellynek, daar hebben hele goede informatie.
1: En stel nou uh, iemand die deze aflevering luistert... die denkt, ik herken mezelf toch wel in bepaalde dingen. Misschien ben ik ook wel verslaafd aan het een of ander. Wat zou jij dan willen meegeven aan die luisteraar?
2: Om daar goed over na te denken en bij jezelf te raden te gaan... Uh, ...die afweging te maken van... ...doet nou dat gebruiken wat ik doe... ...doet mij dat nou uh, kwaad? Laat ik daardoor dingen liggen die ik eigenlijk zou willen doen? En als dat zo is, ga er maar eens over nadenken... ...of je hulp wil. Twijfel niet te lang daarover. Want het is best heel erg moeilijk... ...om er zelf vanaf te komen. Al die tijd dat je er niet vanaf komt... ...kun je ook teleurgesteld raken. En hoe eerder je erbij bent, hoe hoe beter dat misschien nog wel lukt. Dus uh, niet, niet te lang twijfelen. En... Hulp wil echt niet zeggen dat je meteen in een kliniek ergens zit. Hè. Dus dat kan ook echt gewoon met een gesprek bij de huisarts of bij zo'n bij een lotgenoot of met vrienden, familie eh, beginnen.
1: En als je nou herkent, nou, dit is een, ik herken het in een familielid of een vriend. Wat zou je die persoon willen meegeven?
2: Om het een keer te bespreken, maar dan vanuit je eigen perspectief. Hé, hey, ik heb het gevoel dat en ik voel me daar zo bij. Wat vind je daarvan?
0: Nou, goede tips waar we echt iets mee kan, denk ik. Hele hoop besproken. We vragen eigenlijk altijd nog één laatste vraag aan de sprekers. En dan vragen we: wat is het geheim voor een gezond en gelukkig leven? Uh,
2: Wandelen. (laughs)
1: <laughs> en waarom wandelen?
2: Je bent, een, je bent een, gewoon een mens, hè? je bent gewoon een, een wezen wat zich in een omgeving begeeft. En je wilt je tot die omgeving verhouden, dan moet je dat doen in ieder geval op een plek waar ook veel natuur is. En die, en die moet je niet aan je voorbij zien flitsen. Terwijl als je de tijd en de ruimte neemt om een mooie wandeling te maken in de natuur, dan is daar, vind je daar heel veel rust en heel veel balans vanzelf. En het is een vrijwel blessureloze sport. En het is altijd goed wandelweer. Dus uh, dat kun je ook altijd doen en dan zie je altijd weer leuke, mooie, nieuwe dingen. Dus dat is echt een uh, een, uh, een iets wat je uh, echt letterlijk tot je negentigste kunt doen.
1: Nou, heel leuk Thomas. Dank je wel voor al je informatie. Wie weet tot de volgende keer, want ik heb eigenlijk nog heel veel vragen over. Ja,
2: Ja, wie weet. Oké, dank je wel.
0: Vond je deze podcast leuk? Like
1: en deel het met je vrienden en familie. Heb je nog vragen of heb je een onderwerp wat je graag terug wil horen in de volgende aflevering? Laat het ons weten via de mail of op de Leven Je Lijf, de podcast, Instagram. Tot de volgende keer!